0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A apresentação, Osiris
1: Marins e Guilherme Macalossi.
2: Nove horas, três minutos, temperatura em Porto Alegre, 26 graus, céu de brigadeiro na capital dos gaúchos, muito bom dia. Eu sou Osíris Marins, ao lado do Guilherme Macalosse da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente, com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS e no Instagram. Não, live no YouTube, canal Band R.S. Instagram é detalhes, no tempo real que eu faço no meu perfil. Também faço a live. Obrigado pelo carinho da audiência. A nossa sonoplastia é do Norival Santos. A produção e edição da Paula Neyma, a central técnica do Edson Leandro e a coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e o Jornal Gente para vocês. Dia que começa, sexto e sextou já com operação em Brasília, em cinco estados, mandados de prisão e apreensão de financiadores de atos golpistas em cinco estados. Daqui a pouco a gente vai para lá, a gente vai atualizar essas informações todas. Tem Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e por aí afora. Outros estados também envolvidos nesta operação da Polícia Federal, a Operação Lesa Pátria.
3: Bom dia, Sr. Macalossi. Bom dia, Osíris. Bom dia ao público da Rádio Poneirantes. Eu acho que vamos dar prioridade à informação. Depois eu posso fazer o meu comentário, se for o caso.
2: Claro, mas eu ia te dizer que cestou. Ah, é verdade, cestou mesmo, é.
0: cestou, né? Cestou, aqui aqui.
3: Estamos aqui é. juntinhos nesta sexta-feira de muita informação. É, é verdade. É, é isso aí, né?
2: Sexta-feira sempre tem muita informação, é ou não é? É, é verdade. a ah, ah, Nossa, Eduardo Oliveira está chegando aqui tem informações sobre dengue na largada. É isso, né, Eduardo? Isso Bom mesmo.
4: Dia. Bom dia, Osíris. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. A Secretaria da Saúde lançou um novo plano de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti que amplia ações de combate à dengue aqui no Estado. 80 municípios participaram de forma presencial ou online desse evento. Entre as ações da Secretaria Estadual da Saúde para o Enfrentamento da Dengue, está a implantação de sistemas de monitoramento e gestão de informação sobre a doença, tanto em âmbito estadual quanto também municipal. Está planejada a implantação também de um canal permanente sobre a Dengue, composto por representantes estaduais e municipais, com o objetivo de construir coletivamente soluções e prestar também apoio compartilhado. Outra ação planejada é a intensificação da comunicação de risco em saúde de forma direta e transparente para a população, apresentando cenários de risco para a doença e infestação, entre outras estratégias. Também vão ser implantadas iniciativas para a prevenção e combate ao Aedes aegypti nas escolas públicas e privadas aqui do Rio Grande do Sul, além de educação permanente para a preparação das equipes multiprofissionais nos serviços de saúde, como capacitações, webinários e vídeo. Aulas sobre o manejo clínico e também supervisão. No ano de 2022, foram 66.779 casos de dengue confirmados aqui no Rio Grande do Sul com 66 mortes provocadas pela doença. Esse foi o pior ano epidêmico da história do Estado, com 27 municípios registrando óbitos e 123, com incidência acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Então, a intensificação do controle sobre a dengue aqui no Estado, Osíris.
2: Tá certo. Obrigado, Eduarda. Isso é importante, cada um tem que cuidar do seu quadrado aí, não ficar esperando, né? Cuidado com o seu quadrado para evitar os criatórios de mosquito. Gabriela Veras está em Brasília, lá, acompanhando a operação sobre os financiadores de atos golpistas. Tem um dono de canal da internet preso pelo no Distrito Federal. Vamos ouvir o que ela está dizendo.
5: Que, com o passar das horas, esse número de presos vai aumentando cada vez mais. E aí essa operação acontece após essas investigações né, com relação a pessoas que participaram desses atos de vandalismo, de depredação, no último dia 8 né, de janeiro, aqui na área central de Brasília. Então, são pessoas que foram identificadas nesses atos e agora estão sendo responsabilizadas pelos crimes que cometeram. Flávio Dino chegou a postar sobre isso, né, falar sobre isso. Flavio Dino, que é o ministro da Justiça, falou que essa responsabilização aconteceria e essa operação está acontecendo, Operação Lesa Pátria que tem o objetivo de ficar aí de forma permanente exatamente para identificar as pessoas que estão envolvidas aí nesse, nesses atos de vandalismo vale lembrar, mais de 1.400 pessoas foram presas já, né, já na, na semana do dia 8, após esses atos de vandalismo, e aí a expectativa é que esse número aumente né, à, à medida que a identificação Vai acontecendo, Diego. Tá Aí é a Gabriela
2: Veras conversando com o Diego lá no, no Band News TV, né, trazendo informação direto de Brasília, nós temos aí em Brasília, dois presos em Goiás, uma busca e apreensão em São Paulo. São três prisões e sete buscas e apreensões. Rio de Janeiro, uma busca e apreensão e uma prisão. Minas Gerais, até agora, uma busca e apreensão e uma prisão. Mato Grosso do Sul, uma busca e apreensão e uma prisão. Operação Lesa Pátria Deve ter coletivo agora pela manhã também, mas o centro dessas ações todas Sim. é o Distrito Federal. Né? É. E três dias
3: atrás, eles nós tivemos uma outra operação da Polícia Federal daí em relação aos financiadores. O né? fato é que nós teremos operações frequentes da Polícia Federal na identificação e prisão de longe, elementos né? envolvidos nos atos do dia 8. Mas não apenas do dia 8. É bom lembrar, nós temos os atos do dia 12 de dezembro, que foram as depredações ocorridas no dia da diplomação de Lula, e também a tentativa de atentado terrorista no dia 24 de dezembro. Essa que já tem três suspeitos presos, sendo um deles um ex-assessor do Ministério, ocupado à época por Damares Alves. Então, essa teia de responsabilidades, ela está sendo devidamente ilustrada através do desenrolar dessas ações da Polícia Federal. Agora, um aspecto que é muito importante, Osiris. Nós estamos aqui a tratar de agentes civis Isto. que participaram dessas, dessas, uh, desses ataques à democracia. Mas eu lamento dizer, cada vez fica mais evidente que nós tivemos participação ativa de militares. Militares que acobertaram os atos, militares que participaram, inclusive, dos acampamentos na frente dos quartéis. Inclusive e do esses... destacamento que está lotado junto à Presidência da
2: República, né, que saiu. Hoje saiu, hoje saíram, saiu né?
3: por exemplo, na Folha de São Paulo saiu uma matéria exatamente, tratando né, de um dossiê que apontaria para vários militares que estiveram ali no QG participaram, portanto, na elaboração dessas ações todas. É preciso que o alto comando das Forças Armadas faça a depuração dos seus quadros. Ninguém quer anistia para quem tem responsabilidade. Exatamente. Os militares não podem ser tratados de forma diferente, porque são militares. Muito antes, pelo contrário, eles têm um grau de responsabilidade ainda maior. Tem general de pantufa por aí que se arvora Inclusive ombudsman da República. Fica a dar opiniões sobre o que, que o presidente deveria dizer, o que, que uhum. não deveria ter dito, e não lhe cabe, porque não foi eleito, não representa ninguém. Exatamente. Fala por si mesmo. E muitos acabam lhe dando, assim, o um microfone, uma, uh, um grau de importância que ele não deveria ter. Então, uh, estes militares. Eles precisam ser responsabilizados na medida da identificação deles e de sua eventual participação nesses atos e sofrer as consequências, não apenas destituídos das funções, mas também penalizados segundo o que está na lei. Por que eles haveriam de ser tratados de forma diferente? Porque esses seriam preservados. É, Afinal
2: e... de contas, eles foram agentes partícipes dessa situação toda. Exatamente. E não cabe ao militar investidura ideológica. Está lá no o regulamento, o RDAR no caso, que é o Regulamento Disciplinar do Aeronáutico, o RDX, que é o Regulamento Disciplinar do Exército e o da Marinha, é. por aí afora. Está lá no regulamento. Né? Fora a lei ainda, né mas está no regulamento. Não cabe investidura ideológica. Ah, e né? tem um detalhe... Nem a associação partidária. Essa é a questão.
3: Comentei né? no meu Twitter, eu vou repetir aqui, disse no Bastidores do Poder, mas eu faço questão de bater nessa tecla. O jornalismo tem que fazer análise se às vezes não serve de assessoria de imprensa informal para militares. Porque nesses últimos quatro anos, com a penetração dos militares na atividade pública... 8 mil encargos em comissão. Criou-se uhum. uma situação em que eles passaram a dialogar excessivamente com a imprensa... E a imprensa, no seu afã de ter informações, cultivou fontes ali. Agora que eles perderam espaço na atividade pública civil, muitos desses generais inconformados, desses militares de alta patente inconformados com a nova situação, uhum. ficam a enviar para a imprensa notinhas. E a imprensa publica. Uhum. Então sai, general não gostou disso, general não gostou daquilo. Não Muito cabe, cuidado, né? não cabe. Ah, não cabe né? não Até cabe. porque generais participam da vida militar, não da vida civil pública. Exato. Não cabe a eles reclamar de qualquer coisa que seja. É. Se você pegar os Estados Unidos, que é uma sociedade extremamente militarizada, eles têm uma linha de corte muito estabelecida entre o que é atividade militar e o que é atividade civil. Ninguém fica lá dando notinha, dizendo se general gostou ou não, das medidas do presidente da república.
2: 9,12, 26 graus, 7 décimos. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, trânsito.
2: Vamos ao melhor caminho na parceria Bande BTN e Josh Bittencourt.
6: Faça sua parte na luta contra a estiagem, poupando água potável sempre que possível. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Muito bom dia, Osiris, uma ótima sexta-feira a todos aqui bom no dia. Jornal Gente. Agora sim, registro de acidentes na capital, o trânsito já foi liberado na CIS Brasil junto à rua Dona Sebastiana, onde tinha um ônibus estragado mais cedo, afetando o trânsito em direção à região central, desde o estádio do Zequinha. E atenção para semáforos que estão com problemas agora em Porto Alegre, na região do bairro Muins de Vento. Estão em Amarelo Piscante, no cruzamento da Mostardeiro com a Mariante, e fora de operação na 24 de outubro com a Florência e Gartua, deixando o trânsito mais lento. Faça sua parte na luta contra a estiagem, poupando água potável sempre que possível. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Osíris.
2: Nove e 14, agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
7: Serviço
0: Bandeirantes.
7: O aeroporto internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente na manhã desta sexta-feira. São sete voos confirmados até o meio-dia e seis voos previstos também até este horário. Com relação às chegadas, são quatro voos confirmados e oito voos previstos até o meio-dia, sem atrasos ou cancelamentos até o momento. Serviços da Transurb operam normalmente nesta manhã, com um trem saindo a cada 12 minutos de Novo Hamburgo em direção a Porto Alegre e um trem saindo da Estação Mercado Público aqui da capital em direção a Novo Hamburgo a cada 12 minutos. O aeromóvel opera normalmente nesta sexta-feira, mas tem uma manutenção programada para os serviços no sábado. A interrupção será das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite para a execução de melhorias nos sistemas elétricos da linha operada pela Trinsurbi. O motivo... É a execução destas melhorias elétricas da linha. alternativa para o deslocamento dos usuários do metrô entre a estação Aeroporto da Trinzovil Salgado Filho no sábado será utilizar a passarela que liga a estação ao terminal antigo, hoje prédio administrativo da concessionária do aeroporto. Com a prestação de serviços, Jean Costa.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: 9h15 Central Band de Informações do Tempo, 26 graus, 8 décimos e subindo, céu claro na capital dos gaúchos. Bom dia, Paula Neyman.
8: Bom dia, Zíris, bom dia a todos. Nessa sexta-feira, o Rio Grande do Sul terá muito calor e poucas chuvas. Em Porto Alegre, o dia será de céu aberto, com temperaturas que variam de 22 a 32 graus. E no litoral, em Tramandaí, o dia iniciou com chuvas, mas o tempo fica seco ao longo da tarde, com temperaturas que variam de 23 a 29 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o sol está entre nuvens e as temperaturas por lá chegam aos 38 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia está nublado e as temperaturas devem chegar aos 29 graus por lá. Da Central Banho de Meteorologia, Paula
4: Neyman. Jornal
0: Gente. Estamos
2: no ar para sim de bancários, diga sim para quem defende você, Cremers. Cuidando de você nesse verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos protegendo a boa medicina. Cicloab Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicloab Crédito Capital, faça parte. E Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
1: Cidades inteligentes, inovação e mobilidade
2: com Marcos Coester. 9h16, vamos inverter a pirâmide hoje, né? a gente sempre encerra com o Marcos Coester na sexta, hoje vamos abrir porque ele está em missão internacional, está na Itália, está em Brescia, aqui eu tenho 26 graus, 7 décimos e subindo a temperatura, acho que ele deve estar tá beirando temperatura negativa lá. Marcos Coester, bom dia para você aí.
9: Bom dia, Marco,
2: bom dia os gaúchos aí, tudo bem?
3: Bom dia, tudo, tudo bem, Marcos?
9: Beleza, aqui hoje de manhã, menos né, dois aqui, primeira neve do ano aqui na região, caiu ontem, né,
0: o uhum.
9: pessoal aqui de mais de idade reclamando aí, que, é que antigamente tinha aí 30, 50, 50 centímetros um metro de neve, né, então hoje é uma nevezinha pequena, ontem nevou bastante aí, tá tudo branco aí, bonito aí pra, pra curtir, né, Sim. mas eu tô trabalhando aqui, a gente... Ah, numa feira de
2: fornecedores coisa. aí, né?
9: Não, na verdade é inspeção em alguns fornecedores, uh, uh, Osiris, né? Então a gente veio numa empresa aqui de automação em Brescia, né? Agora eu estou em Milão aqui já embarcando de volta para o Brasil. Uh, e também visitamos uma empresa, Lupini, ali em mais ao norte, já né? fica na Lombardia, isso, né? Uhum. Olha, é impressionante, assim, essa região aqui da Itália, o nível de industrialização, né? De, e principalmente indústria metal-mecânica, né? E essa esse hábito aí dos italianos que que se replica um pouco aí na nossa serra, que é essa, esses negócios entre eles. Né? Então, as cadeias produtivas ali se, se complementam muito, eles fazem muito negócio local né, entre os fornecedores. Né? Mas é, para essa área de automação e de, de metal mecânica, também plásticos, né? peças especiais, é, é sensacional aqui a, a, essa cadeia produtiva da, da, da região.
2: Sim, estão muito avançados, né?
9: Muita, muita automação, é, aqui, esse, isso que a gente vê no Brasil aí da indústria 4.0, né, que na verdade é um é um processo, um programa de colocar mais inteligência, mais sensores, mais informação é, nos processos, nas máquinas, né, é, isso aqui evidentemente tem que estar um pouco à frente, né, porque a mão de obra aqui ela pesa, então as empresas já historicamente, elas já estão têm já um nível de automação maior, de uma mecanização e automação é, é maiores, né, mas, diferente do Brasil, onde a gente paga aí no, no BNDES, por exemplo, né, cada selic é 15% ao ano de juro por exemplo, para investir numa máquina, uh, na maioria dos países europeus, eles têm aqui uh, um subsídio, um incentivo para isso, né, e o um juro praticamente zero, né? então eles, eles olham com muito carinho o investimento, né, então uma coisa é operação, é consumo, né, quando vai para investimento, né, tu vai para uma manda-se para uma área VIP da economia europeia, e isso o governo, né, os bancos tratam com muita atenção, com muito carinho. É né, uma coisa que a gente precisa é, melhorar no Brasil. Então eles pegam aqui, por exemplo, a máquina, e aí teve um programa né, que ainda agora já está no seu final, mas assim, é, é, eu tenho uma empresa aqui, eu quero entrar no negócio 4.0. O que, que é na, na, na essência isso? São programas de, de financiamento para máquinas e equipamentos, quer dizer, o cara automatiza toda a linha dele. Ah, e com isso ele ganha produtividade, a, a, a Europa sabe que ela precisa disso, né? então ela ela incentiva para que as empresas se modernizem e isso nisso, e tem um, um, uma ferramenta super adequada né, para é, para tornar essas empresas mais competitivas. Uhum. Né? Um negócio muito bacana que a Lupin aqui que é a empresa que está fazendo para nós, ali para Guarulhos, os, os rodeiros, né, as rodas é, que são feitas em aço, forjado, é né, um processo muito específico. Uhum. Uh, e os eixos né para essas rodas, a gente teve ali uma inspeção também, né uh, esses materiais, uh, Osiris, eles já virão com um relatório de impacto de carbono, né próximo muito legal, né então eles já te especificam né, uh, para aquele, aquele processo de fabricação, quanto o impacto de carbono, de emissões de CO2 equivalentes, aquele uh, aquele processo industrial gerou, ele se dá um laudo disso tem um certificado né, um extrato lá uma fatura desse fatura de carbono vamos dizer assim né? Sim. Ah, e as medidas compensatórias que este fornecedor eh, implementa que compensam ah, parcialmente ou totalmente ah, este esse processo então nós estamos utilizando isso nesse processo de, de Guarulhos né? porque claro a nossa tecnologia é muito ligada aí a parte da sustentabilidade né? então aqui é a coisa na prática tá voz lá o pessoal discutindo né a bancabilidade, né, é né, e aqui nos fornecedores, isso já se desdobrando, né, em mecanismos práticos, né, como esse. Então hoje hoje tu faz uma compra aqui os eu quero zero carbono nesse nesse material aqui, né. Então esse fornecedor se torna responsável por, uh, sei lá, né, pra, pra compensar hum. com plantação de árvores, né, com N ações que... Né, compensam aquele, aquele carbono feito na indústria. Então, Sim, também uma a, a
2: responsabilidade que... fica com o fornecedor, então, né?
9: É, aí depende do contrato, né? Tu tem Sim. que... O nosso contrato, por exemplo, nós vamos, no Brasil nós não temos ainda esse tipo de exigência, as empresas fazem isso opcionalmente, né? Então nós teremos né, parte de compensação também do, do carbono, né? Mas já tem muitos, uh, por exemplo, financiamento do Banco Mundial, tu já vai começar a ter esse tipo de requisito, né? Então todo, tudo que é financiado e que tu tá lá, Uh, apresentando né, o, o, o investimento, o andamento do investimento, já começa a ter que aparecer essa essa, essa a composição de carbono, que tem várias formas. O cara pode, por exemplo, comprar floresta na Amazônia, né, lá, na, em áreas degradadas para reflorestamento. Então tem, isso, é, isso é global. né? Por isso que no Fórum de Davos agora está se discutindo muito essa essa questão do crédito de carbono, né, como é que tu... Quem tem né, compensa pra, porque aço não tem como fazer aço sem gerar carbono. Né? Sim, então, bom, sim. Uh, já que eu sou obrigado a gerar esse, esse efeito, essa, essa externalidade negativa, né, bom, tem que como é que compensa. Aí tem N formas, é né, só que tem é um mercado ainda uh, incipiente. Né? Aqui a gente já viu hoje, né, na, nesse fornecedor específico aqui na Itália, já vimos a prática, o material já virá com esse com esse certificado e com as medidas aí do carro serão parcialmente compensatórias, né, para esse para esse processo. Mas é, é muito bacana estar tá aqui, né, um, a hospitalidade dos italianos, né, sempre a gente sente um pouquinho em casa aí pela né, são, são pessoas muito comunicativas, muito expansivas, né, às vezes é demais, né, <risos> em outros casos, né, E a é comida, né, os uhum. espetinhos aqui é sensacional, a gente tem uhum. que tem que só regular um pouco para não se passar aí, né? Porque Eu imagino um a quantidade... Segundo plato, segundo plato, não sei o que, aquilo é uma loucura, né? Uhum. Eu imagino então... a
3: quantidade de carbono que tu não produziu. É. Ah, é. ah, É verdade, mas esse <risos> aí não
9: tem ainda o um medidor, viu? Essa, essa parte aí, que acabou é.
3: aí. Agora, tu mencionaste aí, existe uma legislação específica pela questão do carbono que ainda não existe aqui no Brasil. Por que, que já se criou as condições aí, países europeus, e aqui no Brasil ainda não? É Isso, isso, isso tem que
9: funcionar como tudo na, na, na economia, na indústria, na sociedade, né, Macaulsa? Isso aí tem que funcionar à medida é, que essa regulação, ela, ela te cria ali ou alguma penalidade econômica, né, ou alguma, é, ou alguma obrigatoriedade legal, né? Então aí é que as questões começam né, efetivamente a caminhar, né? É, é, essa indústria metal-mecânica, ela, ela depende muito do cliente, né? Então o cliente é que pede, ó, oh, eu quero compensação 100% de carbono nesse item aqui, aí isso pode ter ou não impacto no preço, né? A tendência é que sim, né? Que, que cada vez seja mais obrigatório, né? Então essas regulações, elas são crescentes, assim como a gente tem falado aí no programa, por exemplo, a, a proibição de carros com combustível fóssil, né? Isso tem vindo, um carro, estava com dois automóveis aqui, né, da, alocamos aqui na planta e tal um já veio híbrido, né, sem pedir né, então era normal um vem híbrido tá, os convencionais aí, né. então essas coisas começam a entrar assim a força, mas é importante a ação governamental né, então, não, isso não vai acontecer no amor né, essas coisas, visam, claro, tem conscientização, tem educação né, tem a, a filantropia nessa área né mas isso de fato para funcionar vai ser dois mecanismos o econômico, o bolso, né e o legal, né? Quer dizer, tem que ir cumprimento aí de, de regulamentações e regras, e isso, isso funciona muito aqui, né? Você vai deixar a mochila no computador, a gente fica meio assustado e diz, não, aqui não pode deixar, cara. Sim. Depois aí os carabineiros estão perto.
2: É, né? é cultural também, né? Agora você falou bem, pedir o carro já veio híbrido. Esses start eles deram antes, né?
9: Exatamente, é um dos carros, nós pegamos dois ó, nós fomos seis aqui, né? Então um dos carros um veio, veio normal, né? Não, um Volkswagen e o outro veio, veio já um carro híbrido não né? uhum. ah, Então, isso tem, tem, tem que a gente tivesse que encomendar e tal. Então, isso vem, isso vem se inserindo na economia e tal, né? Porque a gente sabe que eles, eles, uh, o, o motor de combustão aqui, ele já está com data uh, pré-definida, né? Já está com, com, com o final da vida dele estabelecido aí para 2030, se eu não me engano, 2035, não, 2035. Uh, 2035 não, não, não sai mais da loja, né? até na rua motor a combustão e depois começa a ficar limitado aonde tu pode andar né com esse, com esse tipo de veículo mas tem muito carro aqui né às vezes é uma uma, uma coisa né, de, de movimento trânsito né uh, e esse esse miolo aqui de Milão a Austrália, com cinco pistas para cada lado é uma é uma é uma a, a questão energética é importante e também tem essa coisa da energia que tá no meio do inverno aqui né tudo tem calefação né, essa crise da Rússia é uma coisa que está pegando pesado aqui, né, uhum. energia de duas a três vezes mais uh, do que o usual, né, Acho que agora o inverno já está tá sendo administrado nessa forma, mas é uma o pessoal está assustado, ainda essa semana teve uma, né, um, uma uh, incremento aí na crise aí com essa, esse último movimento entre Rússia e Ucrânia e Ocidente, né, então o pessoal aqui sente na pele isso aí, né, e, e uh, vê aí na, nas conversas aí mais informais que é sempre uma sempre um fantasminha mas de que não tá, há que tá não bastante há... próximo aqui
3: não né? mas não há acionamento de gás no caso para não não
9: é, é no é no preço né tem subvenção para pessoas até de baixo de de renda mais baixa então tem um tem tipo um voucher né? um vale né uhum. que, que compensa parte do do, do aumento do gás e, e, e para a indústria aí tem que pagar, né? não tem jeito. Né? Isso tem sido um incremento. Várias empresas, aliás, na que altamente consumidoras de energia, né? várias fecharam. Né? Arriarias na Espanha, né? agora no final do ano, eu sei que a Arcelor, por exemplo, que é um fabricante europeu de trilhos, aí a gente tem relação direta com esse assunto, né? a, a planta de da Espanha ferrou, né? Não está não tá, não tá fabricando porque não consegue né o a equação energética ali necessária, né, exatamente como, como é a conta, eu não sei, mas eu sei que a fábrica não está funcionando. Não.
2: Uhum, tá certo, agora teu deslocamento é, 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 Milão, é Milão direto para o Brasil? Tem escala?
9: Não, não, eu acabei pegando não tem esse voo, tem um, tem um voo daqui direto, mas a gente acabou pegando por Madrid, né, esse voo hoje não opera, né, então a gente uhum. segue para Madrid agora, e aí a noite segue para Guarulhos, uma maratona né, Guarulhos, Guarulhos, Porto Alegre seis da manhã de sábado estarei aí para desfrutar do
2: nosso calor tropical hoje. Ah, o nosso Forno Alegre aqui, que é maravilhoso. Vai sair é. do negativo para o Forno Alegre aqui, tá bom? É, isso aí. É. Boa viagem um abraço, Cuesta. Um abraço grandinho. Um abraço. Boa, boa tarde para você, bom dia. Aí, bom dia. Semana, que... tá, bom. tá certo, um abraço. Marcos Cuesta, Espaço de Cidades Inteligentes e Inovação, uh, falando lá da, da Itália, de Milão, teve em Brescia, uh, nesses fornecedores. Ele falou das rodas do, do, do aeromóvel, né? É, na realidade, são as rodas que vão equipar as composições é, que vão ser colocadas em Guarulhos. Agora o canteiro de obras está avançando. Vai unir o metrô ao aeroporto de Guarulhos. Uma obra do, do governo passado ainda de São Paulo que é, vai, vai ser desenrolada ao longo deste. Tá né.
3: demorando para sair, né? Já faz alguns
2: anos que está sendo feita essa não, obra. O canteiro né? de obras deve ter uns seis ou sete meses já. O canteiro é. de obras lá. E é uma, uma obra que não demanda não demanda desapropriação, porque vai por cima, né? o aeromóvel vai por cima. E vai unir justamente metrô com aeroporto, né? vai Sim. fazer essa, essa conjugação. que já
3: acontece, né? por exemplo, no aeroporto de Nova York, é, em é que
2: verdade. o
3: aeroporto tem uma estação de metrô. É. Sai e, direto, pega o metrô, sai direto e... na Times Square.
2: Uh, Barajas tem também em Madrid, é, ele é todo conectado os terminais por uma espécie de, de metrô. Né? Uhum. Que, que vai pelo subterrâneo que vai unindo todos os terminais do aeroporto de Barajas, lá em, em Madrid. Um, um, um aeroporto gigante, né? um hub gigante ali. 9h30 marcando o sinal. A nossa hora certa é sempre para a CDL e Porto Alegre, sempre em movimento para ajudar a sua empresa. A temperatura. 27 graus para a Kia que o primeiro híbrido leva a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, está disponível a pronta entrega lá na Kia Samotras. com o comandante Jefferson Fierce. não, faça o test drive, apaixone-se, deixe o seu carro a combustão lá. Super valorizado pelo comandante Jefferson e saia rodando de híbrido. Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, está lá na Kiesan Motors e Rede de Saúde Divina Providência Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. 9h30, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Jornal Gente. Aqui no Ciclope,
5: é sensacional Vem investimento Tudo acontece
4: Volta benefício Estilo reverte. Todo mundo cresce É sensacional Aqui no Cicobi Crédito Capital
8: São mais de 13 milhões em juros ao capital social E você tem
10: parte nisso
11: Fique em dia com o Capão da Canoa E colabore com o desenvolvimento do município Pague seu IPTU em parcela única Com desconto de 10% até o dia 20 de fevereiro Ou você pode optar pelo pagamento parcelado Em até seis vezes, com desconto de 4% As guias de pagamento podem ser emitidas no site do município capãodacanoa.rs.gov.br Prefeitura de Capão da Canoa Inovação por toda a cidade
12: Agora a praticidade sobre duas rodas está ao seu alcance na Suzuki Sun Motors. Por apenas 12.999, você pode levar a sua Shopper Road DK 150 CBS ou Linde. Escolha a sua e corra até a Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. Chegou o seu momento de ter agilidade na rotina. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki duas rodas.
13: Se jogar no verão Bem você Com toda a proteção Você bem Um sol na beira-mar Bem você Sua pele hidratar Você bem Na praia fresco bom Bem você
10: Com creme de poço Verão Panvel, você com você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem você, você bem hum, hum, Panvel
12: o Banrisul tem 94 anos de investimento na economia e no povo gaúcho. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região deseja boa sorte a todos e a todas que forem prestar a prova do concurso público para o banco neste domingo, 22 de janeiro. Esperamos que muito em breve possamos chamar muitos de vocês de colegas, sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Jornal Gente.
2: 9 horas e 35 minutos, a hora certa do Jordão Gente pela Rádio Bandeirantes para CDL Porto Alegre, sempre em movimento para ajudar a sua empresa. A temperatura 27 graus com céu claro na capital dos gaúchos para a Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega na Sam Motors, lá com o comandante Jefferson Firsnau, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, o futuro é híbrido faça o test drive, apaixone-se deixe seu carro a combustão e saia rodando de Kia Stonic e rede de saúde divina providência excelência e soluções completas em saúde e bem-estar Serviço Bandeirantes Trânsito. A parceria Band BTN, vamos ao melhor caminho, capital e eixo metropolitano Jorge Pittencourt.
6: Colégio João Paulo I, formando pessoas, transformando vidas do infantil ensino médio, incentivando sonhos, matrículas abertas, Colégio João Paulo I, Higienópolis e Praia de Belas. Trânsito muito congestionado na BR-116, em Canoas, em função de acidente, logo depois da estação Niterói em direção à capital, causando lentidão a partir da praça do avião. Movimento intenso, a rodovia do parque é uma alternativa, ou ainda a via lateral da 116 à Avenida Guilherme Michel. Em direção ao litoral, fluxo aumentando na manhã dessa sexta-feira. Já são cerca de 40 veículos passando por minuto nos pedágios da freeway em direção às praias. Colégio João Paulo I, Higienópolis e Praia de Belas, do Infantil Ensino Médio, formando profissionais do futuro. Matrículas abertas, acesse jphigi.com.br. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Estamos no ar para sim de Bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, cuidando de você deste verão com vistorias em todo o litoral. Cremer, 70 anos, protegendo a boa medicina. Ciclobe Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo é uma instituição com 20 anos de credibilidade. Ciclobe Crédito Capital, faça parte. Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vamos à Conexão Brasília.
1: E agora, no Jornal Gente,
2: Conexão
1: Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Sempre para a rede Master Hotels, cada hotel é uma experiência. Master, acesse masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. 4, 0800 707 6444. Tem o Master Hotel Gramado, com maior kit de clube da Serra Gaúcha. Tem o Cosmopolitan, aqui no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Você coloca o código BAND e tem a tarifas exclusivas. Masterhotels.com.br. E sim de lojas Porto Alegre. Há 85 anos, a melhor solução para o seu negócio no não perca tempo, associe se já, Sim de Lojas, Porto Alegre, Conexão Brasília, Rodrigo Orengo, 26 graus, 7 décimos aqui, 9 e 37, sextou com operação, bom dia, Orengo.
14: Muito bom dia, Osíris, bom dia a todos, aqui em Brasília mais um dia de operação, por isso é nas ruas, batidas e, claro, consequências das, dos atos antidemocráticos, das invasões a palácios e já a prisão, por exemplo, de Renan Silva que é alguém muito conhecido aqui em Brasília, né, uma espécie de arruaceiro aqui da Praça dos Três Poderes, né, foi até assessor do ministro do Ministério de Damares Alves, né, na gestão anterior. É, ele foi um indivíduo aí que agrediu, inclusive, em que estavam se manifestando naquela época na Praça dos Três Poderes, já foi detido em outra oportunidade e está aí voltando para o xadrez. É, mais um identificado, estava lá nas manifestações no QG do Exército, e, portanto, mais um preso, né? É um desdobramento daquela operação que começou para a prisão de identificados como envolvidos nas invasões aos palácios aqui em Brasília. O Brasília, é hoje, uma expectativa grande também para o encontro do presidente Lula com comandantes das forças para melhorar essa comunicação, para melhorar essa interlocução. Tem uma grande expectativa sobre isso. Agora, é um encontro que acontece em meio à divulgação de mais uma notícia ruim. Eu acabei de confirmar essa história. É um relatório que aponta a participação de oito militares da ativa, o que é algo gravíssimo. É, justamente daquele daquelas manifestações em frente ao QG aqui em Brasília manifestações identificadas por investigadores e até por decisões judiciais como antidemocráticas é, determinação para acabar, inclusive com as manifestações, são militares lotados inclusive no Palácio do Planalto na gestão de Jair Bolsonaro, no gabinete de segurança institucional que aliás vem sendo muito criticado pelo presidente Lula publicamente é, e estavam lá participando de atos, o que é proibido, segundo o regramento da instituição da corporação, vão ser investigados, alguns já estão sendo demitidos todos vão ser na verdade né? agora é uma notícia que vem, nesse momento que a gente sabe que é delicado da relação do governo com as forças e daqui para frente, o que se espera é uma melhoria desse, dessa comunicação. E para quem precisa e quem precisa fazer essa ponte é o ministro José Múcio Monteiro. Né? Ele tem um papel fundamental nesse momento longa experiência como parlamentar, ministro inclusive do presidente Lula, de articulação política, relações institucionais, foi presidente do Tribunal de Contas da União e agora ocupa esse posto que é visto como estratégico, ministro da defesa no momento que a gente sabe que é sensível, é delicado, então vamos acompanhar aí os desdobramentos. A reunião é para falar sobre investimentos, investimentos nas forças, né? inclusive o presidente da Fiesp foi o convidado, é um gesto, é para mostrar que teremos investimentos nas forças, reivindicações históricas aí é da Marinha, é, Aeronáutica e também do Exército. Agora, no fundo, no fundo, o aspecto mais importante é político, a tentativa de melhoria aí desse clima, nessa né? relação precisa ser institucional do governo com as Forças Armadas, depois do que foi visto né? por muitos integrantes do governo como uma espécie de extrapolar atribuições quando... As forças integrantes e comandos das forças se manifestaram de forma inoportuna, né? Em momentos delicados, momentos da justiça brasileira, do parlamento, né? Então, o que se espera é uma... Atuação mais institucional das forças, respeitando, é claro, a Constituição. É o que se espera desse encontro que vai acontecer muito esperado hoje aqui em Brasília com o presidente e também os comandos das forças. Valeu, Azevedo. A gente continua de olho e volta a qualquer momento com mais informações. Um abraço.
2: Um abraço, Orengo, Conexão Brasília, falando sempre para a Rede Master Hotels e sim de Lojas Porto Alegre. 9,42, 27 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos falar de futebol? Vamos. Mas futebol fora do campo, né? A segurança do futebol. A gente tem amanhã a abertura do Gauchão com jogos contra, da dupla Granal contra o, o, a dupla Caju, né? Juventude em Porto Alegre e o Caxias contra o Grêmio lá, Estreia do Soares no interior, lá em Caxias do Sul. E tem toda uma estrutura montada né, para a cobertura do gauchão e para a segurança do gauchão. A gente já teve episódios ruins aí em anos passados. né? E a gente está em, em linha com o Coronel Feoli, subcomandante da Brigada Militar. Coronel, bom dia. Obrigado pela presença conosco.
9: Bom dia, Osírio. Bom dia, Guilherme. A bom dia. Todos.
2: Oh, uh, Coronel, prazer tê-lo conosco aqui, obrigado pela atenção. Uh, de, de que forma a brigada está estudando, o Galchão está tá mobilizando a sua tropa e a segurança que será implementada aí, já que tem um pouco de inteligência nisso tudo, porque a gente sabe que infelizmente ali adiante aparecem a, a, as organizadas e outros grupos, né?
9: É, de, de maneira é, correteira nós já acompanhamos, é, sobretudo, os movimentos das torcidas uhum. organizadas, né? Para antever qualquer tipo de problema. Uhum. E a brigada está tá pronta já para pro o início do né, para garantir a segurança de todos os gaúchos que optam aí pelo futebol como o seu lazer. É, sempre tivemos uma atenção é, maior por conta da movimentação de público com a dupla Grenal, mas esse ano, como tu citasse, é, o, nós temos o, o efeito Soares, é,
2: exatamente.
9: Vem, é Certamente vai movimentar um público bastante grande em todos os eventos.
2: Que é, e catapulta é. os dois, porque quando um lota estádio, o outro lota também, né? porque tem a reação. Exato. Né? tem isso.
9: Exato, exato, acaba sendo uma, uma boa onda né? nesse sentido.
2: Porque a, a, o Beira Rio já tem uma estrutura ali no entorno, mas os, os estados do interior, por exemplo, vão precisar de uma, de uma atenção um pouco mais especial por parte da brigada. Né, Sim, nesses
9: locais. E é, é, a gente costuma deslocar exatamente de choque que temos que espalhar de maneira capilar pelo Estado para poder apoiar as unidades que uhum. não estão acostumadas aí com com esse movimento migratório e que, que, que certamente ocorrerá acompanhando o galchão.
2: Uhum. Sim. O, o trabalho de inteligência está sendo feito, o monitoramento?
9: É, é de maneira cotidiana, né? De, não, não, não para nunca, né? Uhum. Na, na medida em que a gente tem problemas, efetivamente, com eh, algumas alguns grupos, né? Não vou falar nem de torcidas or, organizadas, porque de maneira genérica nós temos problemas com alguns eh, torcedores, né? O torcedores e eh, nós buscamos esses dados de inteligência para antever qualquer problema, né? E, e, e não não termos nenhum problema de segurança na verdade né o, a brigada ela nesse aspecto é, dentro do galchão quanto menos nós aparecermos, melhor é verdade o, os árbitros tá né? uhum, é
2: pretende, verdade se,
9: se, 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 se pretende que nem eles e nem nós apareçamos
2: agora a brigada é responsável pelo entorno ou é também dentro do do, do estádio coronel
9: cada vez mais nós temos é, assumido a nossa função de segurança pública, uhum. que é do portão para fora. Sim. Né? Essa é a, a missão constitucional da Brigada Militar. A parte interna dos estádios cabe aos clubes, uhum. né? uhum. aos stewards, e no caso de turbação da ordem pública em alguma briga, alguma eh, anormalidade, nós temos tropas de intervenção uhum. agora determinadas yeah. aí elas entram em socorro nós... aos
2: esturros né
9: exato agora alguns alguns detalhes assim algumas coisas que fazíamos antes né e a gente acho que os ouvintes vão lembrar é, revista em, em, em torcedores uhum. é, orientação de público
2: é, isso, isso
0: não, tem não, tem uhum.
9: não tem mais não tem mais aquele gargalo de efetivo que nos, nos, nos roubava muito muito efetivo, que poderia estar policiando os bairros das cidades, e estava ali alocado para um evento que tem um cunho particular do portão para dentro.
3: Claro. Ah, Coronel, eh, como é que a polícia monitora as situações de violência e, em termos de incidência? Eu me refiro de um ano para o outro. Qual que é a avaliação que a Polícia, a Brigada Militar faz eh, dos anos que... que, que que vem passando, uh, sobre a incidência de violência em jogos. Isso tem sido constante? São episódios isolados? Uh, vem caindo, vem aumentando?
9: Nós consideramos que são episódios isolados e, e sempre é, focados em determinados grupos. E, e esse monitoramento é, é constante e faz com que a gente consiga antever, como eu já aí, mas eh, nos, nos últimos anos eh, nós tivemos um, um, umas questões pontuais que efetivamente eh, em 2022 eh, eh, casos que, que nos chamaram a atenção em relação a anos anteriores, uhum. né? mas eh, com o trabalho de inteligência nós pretendemos que não ocorram em 2023.
2: É, eu acho que o último ato que fugiu da curva foi aquele arremesso de pedra a um ônibus do Grêmio, acho que no, no Grenal, é na verdade. chegada, no, no ambiente externo ao estádio, né? Que aquilo gerou uma investigação depois e, e era fora do perímetro do estádio, né, Coronel?
9: Sim, na área externa, e aí, então, da nossa responsabilidade, uhum. aí, e muitas questões. É óbvio que qualquer esquema de segurança não fizera. É, o risco, né? nós sempre temos um, um risco e a gente conta por vezes com a civilidade das pessoas Aí, né? determinados grupos não agem de maneira civilizada né? então hum. nós temos que fazer uma alocação grande de recursos humanos e materiais para que a gente possa é, minimizar os riscos envolvidos nas grandes partidas, sobretudo essas que tem mais rivalidade, como o Granal Caixão
2: e
8: outras que envolvem o uhum.
2: e, por favor.
3: Desculpe, não eu ia fazer uma pergunta daí sobre é, casos <risos> uh, de daí excessos por parte de oficiais da brigada nação de tumultos em uh, áreas circundantes aos estádios que acabam muitas vezes sendo registrados. Como é que está o trabalho de monitoramento do comportamento dos policiais para seguirem os ritos de contenção? Uh, utilizando aquilo que é necessário, né, mas não mais do que isso para que a normalidade nesses ambientes seja uh, mantida.
9: Todos os casos que são reportados são objetos de investigação, né, como todo o cidadão brasileiro, né, com direito à ampla defesa contraditória. Os casos são verificados e, caso sejam comprovados, aí são é, levados ao devido processo.
15: Uhum. Agora,
2: qual é o tipo que o senhor tem que mobilizar quando tem um jogo, por exemplo, no, no Beira-Rio ou na Arena? Qual é o tamanho de, 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 dessa mobilização?
9: É, eu, depende, a gente avalia ainda por, por grau de risco, né? Depende, ah, sim. Tem uma série de fatores. Se né? tem torcida
2: visitante ou não, né, no caso?
9: Isso, aí dependendo da torcida visitante se é amiga ou se não é amiga, se tem alguma vinculação.
6: Uhum. Tá?
9: É, também qual é a, a posição na tabela do campeonato. Ah, tudo
6: entra em, em,
2: em, em análise, é, então. Tudo né?
9: entra nessa análise de risco e uhum. demanda, então, a, a nossa estabelecimento da quantidade de efetivo uhum. e de outros recursos que nós aportamos. Num Granal, por exemplo, e, e por vezes nós tivemos algumas situações, até com o pessoal da Comebol, achando que nós estávamos mentindo em um planejamento que nós externamos sobre a quantidade de efetivo, o quanto nós usávamos drones, helicópteros, uhum. batedores motociclistas, tropa de choque, ah, quando nós mostramos um vídeo que foi editado a eles, é que efetivamente eles, eles acreditaram, isso foi logo depois daquele episódio que aconteceu na Argentina, em que um, um ônibus, eu não me lembro...
2: Do River Plate, foi, se do bem River me Do River Plate foi depredado ali, foi Isso. atacado. No né? trajeto, né? No trajeto. É, então,
9: então é, é, a gente realmente mobiliza, depois dessa avaliação, o efetivo que é necessário. Aí, né? no, no caso... De um, de um Grenal ou de um Caju, a gente tem uma grande mobilização
2: efetiva. É, é verdade. E a gente tem peculiaridades aqui, que é o caso do Ruas de Fogo, a Lentaço, onde a torcida vai para o meio da rua, recepciona os ônibus que chegam, ônibus da sua tor do seu time e tudo mais. né Agora, uh, Coronel Feoli, há uma lista hoje de, de, de torcedores processados, criminalizados, que não podem entrar em estádio? Existe isso hoje?
9: É, existe. É monitoramento, na verdade, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. né? Uhum. É, é, pelo que sei, eu, eu, não existe nenhuma incumprimento agora, tá? ninguém com suspensão, é, mas eu tenho que me atualizar efetivamente. Sim, né? sim. Só que eu, que eu esteja desatualizado com algum nome, né? Uhum. Mas é, é, à medida que os jogos vão acontecendo, as penalidades acabam fazendo com que determinados torcedores sejam impedidos de acompanhar os jogos dos seus clubes. É, até de maneira mais mais perene sim é a... da gravidade de envolvimento deles em atos delituosos
2: as estruturas é casa de estado de, reclin, da, da, de julgamento direto ali, de, de prisão continuam mantidas né
9: sim permanecem todas e aí que dá bastante celeridade no julgamento das pessoas que se envolvem em tumultos
2: dentro do Tá certo. Coronel Feoli, subcomandante da Brigada Militar, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Um bom galchão a todos, bom trabalho de poucas ocorrências, né? Que assim o seja e muito futebol, com certeza. Um abraço, Coronel. Um abraço, um bom trabalho, hein? bom dia a todos. Um abraço, bom trabalho, bom, trabalho, bom dia. 9,53 é assim que a gente quer, né? Um gauchão de muito futebol né e poucas incidências fora de campo. De preferência dentro. nenhuma. É, De nenhuma, nenhuma incidência de violência. É. Nada justifica a violência, né? Mas a gente já sabe que em anos passados, né? Então, gatos escaldado sabe como é que né? é, né? Então, mas deve ter uma lista, o coronel não, não, não lembrou de mim, mas deve ter uma lista de... Né? De pessoas que não podem entrar no estádio em função de atos pregressos, né? de violência que aconteceram. Seja invasão de estádio, seja arremesso de pedra, seja o que for. Né? De lado, de parte a parte, interior, capital e por aí afora. Tem que ter, né? Tem que ter. É, é fundamental. Né? Só dessa forma é que você bloqueia os malucos. Né? Sim. As, 9... pessoas,
3: as famílias têm que voltar aos estádios, os, os bandidos que colocam camisa de
2: clube pra destruir estádio, atrapalhar o jogo, tem que ir pra cadeia. É, o estádio é local da família, né? É só levar as crianças lá pra ver o jogo, o cidadão, a cidadã, os casais, os idosos, todos assistirem o clube da sua paixão, né? Futebol. 9,54, 26 graus, 4 décimos a temperatura, agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Versatilidade para o seu negócio é com o Kia Bongo, o veículo utilitário de carga da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir, com capacidade para carga de mais de 1.800 quilos, quase 2 toneladas, lugar para três ocupantes e muito mais. E olha só em até 60 vezes sem entrada lá na Sam Motors com o comandante Jefferson First, não. Você vai levar mais que um veículo utilitário de carga, um parceiro do seu negócio. Garanta o seu Bongo daqui a Sam Motors na Ipiranga 8113, eu disse Ipiranga 8113, Ceará 37, Ceará 37. Vai lá, conversa com o comandante Jefferson, 60 vezes sem entrada, meu amigo. Ele se paga ao longo aí do crescimento do seu negócio. 9,55, 26 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Jornal Gente.
12: A CDL Porto Alegre traz em primeira mão as primeiras tendências da maior feira do varejo mundial. Participe do pós-NRF 2023, dia 25 de janeiro, no Teatro Unicinos em Porto Alegre. Garanta já o seu ingresso em cdlpoa.com.br e prepare o seu negócio para romper barreiras e ir além. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para ajudar a sua empresa.
14: de qualidade. Eu defendo a transurbe pública. Cindy metrô RS.
11: Procurando por uma oportunidade para investir, sim. Então chegou a sua hora. Dia 31 de janeiro, às 10 horas, Leilão de Terrenos em Porto Alegre. Área composta por quatro lotes, totalizando mais de 70.600 metros quadrados. No loteamento Ipanema. Pagamento à vista com 5% de desconto ou parcelado em até 10 vezes com juros. Somente no Leilão de Imóveis Maiopar Investimentos. Confira os detalhes em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem pra você, bem pra
10: todos. Para um novo você, uma nova Volkswagen.
12: O ano começou com tudo na Unidos. Aproveite a Super Conexão e o design revolucionário do Nivus estão com taxa zero em até 24 vezes. E para Amarok sai da frente. Tem bônus de até 27.500 reais para você. Últimas unidades. Unidos, a casa da Volkswagen na Ipiranga, pertinho da Puc. Aproveite, é
10: a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
13: Volkswagen.
12: Na Claro, você faz o verão do seu jeito Descansando, vendo séries, filmes, jogando online com amigos Ou curtindo sua internet em casa E pra ficar melhor, só com a Claro Net Virtua São 350 MB de internet com fibra por apenas 99,90 por mês no Multimais Isso mesmo, 350 MB por apenas R$ 99,90 por mês no Multimais Aproveita já esta oportunidade Ligue 0800-721-234 Ou acesse claro.com.br barra verão. Ultra velocidade e estabilidade para você curtir e fazer seu verão. Claro, você merece o um novo. Confira condições de aquisição.
0: em sua defesa, ao seu lado sempre Jornal Gente
2: 9 horas 58 minutos 26 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, vamos atualizar
0: o trânsito Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh Petencourt.
6: O verão pede calor, pede amizade, bons momentos e alegria. Por isso trabalhamos para você ter o melhor do verão todo dia. Se é grupo equatorial, mais energia para o seu verão. Atenção para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para as 10 horas da manhã. Com bloqueio entre a capital e a região das ilhas, a nova ponte é alternativa. E tem relato de acidente na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco, pouco antes do acesso para a rodoviária, afetando o trânsito em direção ao centro de Porto Alegre. Movimentação acentuada também em trechos com obras. É o caso da João Pessoa, próximo à Zenha e também na Nilo Peçanha, próximo ao Country Club, em direção à terceira perimetral. O verão pede calor, pede amizade, bons momentos e alegria. Por isso, trabalhamos para você ter o melhor do verão todo dia. Se é Grupo Equatorial, mais energia para o seu verão. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Estamos do ar para a Cicobi Crédito Capital. Cremers, Bancários, Unimed Porto Alegre. Sinal marcando a 10 horas, está chegando o repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
0: Bandeirantes.
6: Começamos o Repórter Bandeirantes e o presidente Lula prepara viagens para o exterior nos próximos dias. De Brasília, Natália
10: Paz.
5: O presidente Lula deve embarcar no próximo domingo para Buenos Aires, na Argentina. Essa será a primeira viagem internacional dele neste mandato. Lá, o chefe do executivo participará da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, bloco que o país voltou a integrar há algumas semanas. De acordo com interlocutores do governo, após encontro com Alberto Fernandes, há a intenção da assinatura de uma declaração de retomada da parceria estratégica. Em fevereiro, Lula irá aos Estados Unidos e no mês seguinte, à China.
6: Final de semana chegando. Vamos saber como
10: vai ficar o tempo pelo Brasil. Da Climatempo, Stephanie Toso.
8: Agora cedo, instabilidades espalham chuva, já sobre Minas Gerais e o estado de São Paulo. Região de Paracatu, naí Buritis, até mesmo a cidade de Belo Horizonte, já começam o dia com muita variação de nuvens. Pelo estado de São Paulo, tem previsão já de chuva em cidades que fazem divisa com Paraná e também o estado de Mato Grosso do Sul. Hoje ainda é um dia quente e abafado e durante a tarde o potencial para temporais aumenta. O interior do Rio de Janeiro, a região serrana, também ficam em alerta hoje. E na capital Vitória, as pancadas podem vir fortes, principalmente entre tarde e noite. Agora o tempo segue instável entre norte e nordeste. Já tem chuva em parte do sul do Ceará. As instabilidades vão ganhando força e a região fica em atenção para chuva forte durante a tarde. Agora em Manaus tem uma chuva fraca e até o fim da manhã os temporais aumentam. No sul do país tem previsão ainda de chuva entre o leste de Santa Catarina e do Paraná. As regiões ficam em atenção, inclusive a capital Curitiba e o interior catarinense. Agora em Porto Alegre a chuva ainda é isolada e durante todo o dia o predomínio é de sol. Ainda temporais localizados entre Mato Grosso, Tocantins, estados do Amazonas, Acre... E na Bahia, pouca chuva hoje é prevista. Stephanie Toso, da Tempo.
13: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
1: Repórter Bandeirantes.
0: Jornal Gente.
1: agronotícias com Eduarda Oliveira
4: fiscais da Secretaria da Agricultura pecuária produção sustentável e irrigação participaram de treinamento de atualização sobre atendimento de casos suspeitos de síndrome respiratória e nervosa em aves o treinamento contou com uma parte teórica e atividades práticas com necropsia de aves e colheita de materiais para diagnóstico laboratorial a capacitação será oferecida em todas as 15 regionais da secretaria até o final do ano. As atividades fazem parte de um plano de intensificação de vigilância para a influenza aviária, após casos confirmados em aves não comerciais na América do Sul. A doença nunca foi detectada no Brasil, condição que mantém o país como maior exportador mundial de carne de frango. A capacitação ocorreu no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, em Eldorado do Sul, com médicos veterinários da regional de Porto Alegre e dos municípios de Mostardas, Pelot Jaguarão e Tramandaí.
1: Agro Notícias. Oferecimento. Senar-RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
11: Master
12: hotéis. Cada hotel, uma experiência master. Sinta a tecnologia. Sinta a inovação. Sinta o seu novo Hyundai. A HMB Carway está com condições imperdíveis neste mês para você conquistar o seu novo carro. Aproveite as condições e garanta seu carro 2023 com preço de 2022. HB20 Limit, com bancos em couro grátis. Ou ainda, toda a linha Creta com IPVA 2023 grátis. Você guiado pelo novo. Faça um test drive na Carway, em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 5.570. Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No trânsito, escolha a vida.
13: Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A gente vive, a gente cuida. Porque com o seu IPTU em 2022, a gente cuidou da sua mobilidade, batendo o recorde de ruas e avenidas com manutenção do asfalto. Pra gente seguir cuidando,
4: pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. A gente vive, a gente cuida. E Porto
13: Alegre
4: só melhora. Acesse a guia em prefeitura.poa.br IPTU. Prefeitura de Porto Alegre.
0: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Jornal Gente.
2: 17, 26 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos. Em FM 94,9, aplicativo Band baixe o aplicativo Band Hats, nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular. Live no YouTube, canal Band RS. E nós estamos no ar para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Kremer, 70 anos, protegendo a boa medicina. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo, Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. A hora certa, agora 10 e 8 para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para ajudar a sua empresa. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
12: Josh Pittencourt.
6: Fique estoque Novo Quid, Renault Zero. Entrada mais 48 vezes de R$ 999,00. Apenas na Nissu, Gala, Renault, Guaíba, e Canoas. Consulte condições. Segue o trânsito complicado pela região do bairro Munge Vento em função de sinaleiras com problemas. Semáforos da Mostardeiro com a Mariante estão em amarelo piscante na esquina da 24 de outubro com a Florencia e Gartu estão desligadas. A Guete, inclusive, tem movimentação acentuada agora para quem deixa o parcão em direção à Ipiranga. E acaba afetando também a Castro Alves. Líquido estoque novo Quid Renault Zero. Entrada mais 48 vezes de R$ 999,00. Apenas na Nissunga, Gala Renault Guaíba, Cachoeirinha e Canoas. Consulte condições. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Dez e nove. Vamos atualizar o esporte. Amanhã tem a abertura do Gauchão, o Inter contra o Juventude no Gigante para sempre, o Grêmio lá em Caxias, no Centenário, palco de tantos confrontos, estreia do Soares em Caxias, hein, seu Magalhães? Olha só, agora é.
3: fazer o um tour pelo interior, né?
2: Estádio lotado, né? Claro, é o mínimo, né? Só a nação gremista vai lotar completamente lá, né, o, o Centenário. E, e tem muito gremista na Ceará hoje, É verdade tem é,
3: mais né? tem, uh, não é uma questão porque eu sou gremista tem uhum. mais gremistas na Serra hoje é Colorado. assim com, com larga vantagem assim. Não, daí eu já não, com larga, não, vantagem.
2: não com larga vantagem não com larga vantagem acho que a maior torcida lá é do Caxias né? na não Serra não, tô falando na não é Serra Caxias. na Serra ato ah, um, diz um, torcedores toda
3: um de todas as cidades da até da é de Serra, Farroupilha
2: né? por exemplo lá tem o Brasil de Farroupilha né sim
3: mas ah?
2: o Bento tem esportivo mantendo as vinhetas
3: mas mas é possível com o time da cidade a gente pode compatibilizar por exemplo não é uma torcida, é um apoio, uma, tipo, um sentimento de carinho. Ah, tá, o carinho, a Muitas né? vezes de solidariedade. Mas torcida mesmo, pelos clubes da
2: capital, né? É, salvo Pelotas, né? Pelotas não, é Lobão, é Chavante. não tem essa. Lá não tem de Grêmio Inter em Pelotas, tá? É, eu, moro ali, eu morava ali perto, em Rio Grande, né? Rio Grande é São Paulo, Rio Grande é o Rio Grande, né? Nasci lá assim sim, Rio Grande. Santa Casa de Rio Grande. É O problema, <risos> problema... É. O problema é. de certos times, assim, torcer para time
3: do interior é que tu torce por meio ano só, né? É. Depende. Depende acabou do ano Acabou o chão, Não, acabou o Mas ah, às, o cara... o <risos> um... as... do... às vezes é. os
2: times aparecem na Copa do Brasil. Às
4: por aí vezes,
3: também.
2: sim. É.
15: Uma às vez é. a cada década.
2: <risos> 10 e 11. Vamos lá. Vamos atualizar as informações da dupla com o Tiger Jank e o Diogo Rossi.
15: O Internacional realiza agora pela manhã o último treino antes da estreia na temporada e no Campeonato Gaúcho. Às sete horas da noite entra em campo contra o Juventude, com a equipe já definida pelo técnico Mano Menezes. O time terá Keiler no gol, a defesa com Bustos, Moledo, Vitão e René. Meio-campo de Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, o centroavante Alexandre Alemão. O primeiro time do Internacional escalado para a temporada de 2023. Na última quinta-feira, o goleiro John foi apresentado no CT Parque Gigante e falou sobre a disputa de posição com Keiler que começa o ano como titular. John ainda não será relacionado para a partida deste sábado e, ao longo desta semana, irá iniciar os seus trabalhos no gramado do CT Parque Gigante para começar a ser relacionado, mas ainda como reserva da equipe do técnico Mano Menezes. O Inter também trabalha para fechar a contratação do volante Gabriel Baralhas, que deverá chegar por um ano de empréstimo com opção de compra ao final do
13: vínculo. Com as
15: informações do Inter, falou o repórter Taigor Janki.
13: O Grêmio finaliza esta manhã sua preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho amanhã contra o Caxias. Diego Souza é a grande dúvida para compor o elenco que viaja a Serra Gaúcha. O jogador com uma virose pode não estar à disposição. Outro que demanda no dia é Cristaldo. O jogador ainda não está no boletim informativo diário da CBF. O técnico Renato Portaluppi testou algumas opções, especialmente no ataque. Gustavinho e o próprio argentino Cristaldo foram opções na última atividade. A tendência, porém, é uma repetição do time que foi campeão da Recopa Gaúcha. Breno, Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. Vijaçante, PP, Campas ou Gustavinho, Bitelo ou Cristaldo e Ferreira com Luiz Soares no comando de ataque. As informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
2: Obrigado, meninas. 10 e 13. 27 graus a temperatura, eles retornam daqui a pouquinho mais no Atualidades Esportivas primeira edição. Vamos agora ao espaço de opinião.
1: O comentário de Daniel Oliveira.
2: Bom dia, Daniel Oliveira.
1: Bom dia, bom dia,
9: Osiris. Bom dia, Macalosa. Bom dia, Daniel. Estava ouvindo vocês aí sobre hum. a, a questão, né, do, dependendo da localidade do interior, simpatizantes, ou é. por torcedores dos times locais, os dois têm razão.
2: Sim. Né? Ah, eu sou defensor do time local sempre, Daniel.
9: Não, é? Mas eu vou te explicar por que que tu tem razão, cara.
2: Ah.
9: Em Pelotas, sim. Pelotas tem muito essa. Se é a Chavante...
2: entrando Café é Aquários é lá, o cara não quer nem saber se eu sou Grêmio Inter, meu filho. Ou é Chavante ou é Lobão, né?
9: É, mas em Caxias a história é diferente. Né? Será? Será? Claro. É,
2: tem muito
3: gremista em Caxias, muito gremista. E não
9: adianta abrir faixa é antigenal, né, como uhum. eles fazem, porque é a mais pura verdade. Podem, podem reclamar, não gostar daquilo que eu estou falando, mas eu já fui inúmeras vezes a Caxias. Acho uma belíssima cidade. Uhum. Teve momentos que a gente foi bem recebido, outros nem tanto. <risos> né, mas eu continuo com a minha opinião, acho Caxias um lugar muito agradável. Mas você tem essa particularidade.
3: Tu né? sabe que uma vez eu fui ameaçado na frente do estádio do, do Juventude? Do Jacone? Sim, porque eu fiz um comentário sobre o estádio e tinha os torcedores lá do Juventude não gostaram do comentário ah, que eu fiz. Ah, meu
12: Deus, mas qual foi o comentário? É, mas ali
3: tem rivalidade de Caxias com Farroupi. Não, também. mas meu comentário foi justo. A época Foi a época da inauguração da Arena, que o Ministério Público é, estabeleceu uma série de adequações que tinha que botar aquelas escorrimão, para poder né, as pessoas se sentarem na arquibancada e tal aí eu cheguei, era um jogo do Grêmio o Grêmio ia jogar lá, porque não podia jogar na arena ainda aí eu cheguei lá no estádio e vi que tem uma parte do estádio lá, o Alfredo Jacone a parte de cima assim tem um gramado assim lá em cima que as pessoas ficam eu fiquei pensando, poxa vida, mas não tem problema ficar sentado no alto de um gramado no estádio, e daí o estádio outro pronto, tem que fazer uma série de adequações Quer dizer, a é a contradição absoluta da, 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 da responsabilização, né? Claro, não foi com essas palavras, mas o pessoal ouviu e ficou inconformado. Começaram a me xingar, dizendo, é, vai embora daqui, sem estádio, não sei o quê e tal. E teve um que queria me, uma, me dar um safanão. E daí eu me retirei, mas eu falei isso pra ele.
2: Daniel? Que,
9: que situação, hein, meu
2: amigo? Mais um que correu da torcida, seu Daniel.
9: É, não, é impressionante. <risos> impressionante. Osílio, amanhã começa o campeonato gaúcho, né? Uhum. Eba! Né? E... <risos> Teremos
12: bola rolando pelo Vai percorrer o Rio Grande, né?
9: É isso aí. Né? É. O bacana justamente é isso, né? A gente poder ir <risos> na cidade e tal. Porque às vezes, por que eu falo isso? Porque, cara, eu não... Às vezes o jogo é fraco, tecnicamente, né? Às As vezes? É... Ah, mas é... o carinho
2: da comunidade vale a pena, né?
9: Ah, não, vale a pena. E, e muitos é, restaurantes bons para almoçar, Isso, cita, né? Né? <risos> é, a gente está bem habituado é, por mais que eu brinque, eu gosto do dar o chão, a minha bronca é o critério técnico, mas a gente tem que entender que a diferença ela é estratosférica, né? Assim, uh -huh. gente, Sim. Os clubes do interior do Rio Grande do Sul hoje passam por muita dificuldade, a gente infelizmente não é São Paulo, é. Né, em que o futebol do interior é mais forte do que o nosso. Uhum. Né? E, 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 claro, a gente fica na torcida aí para que no cenário nacional os clubes do interior ganhem espaço, apareçam bastante porque, além da questão da marca, da divulgação, financeiramente para esses clubes é muito importante, né, Osiris? Uhum. É, às vezes o que ganha um jogador acaba sendo a folha do, do, do clube do interior, ou em alguns casos até mais. A gente pode pegar o um salário de um jogador da dupla Grenal, um só. E pode ter certeza que o jogador ganha mais do que um clube do interior gasta por mês, né?
12: Sim. É,
9: e a gente o... viveu uma fase que é, as empresas né, das cidades ajudavam, né? Tinha um apelo muito grande, né? É, tá. infeliz, infelizmente é a crise que a gente Cada empresa
2: local adotava seu time, lembra, Daniel?
9: E exatamente. Ah. Exatamente.
2: Às vezes era uma metalúrgica, às vezes era lá, até malharia, né? Tinha de tudo. Exatamente. Né?
9: Mas tinha esse envolvimento, a comunidade abraçava mais, né? Os vídeos.
3: O, o Daniel. Era assim, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Já que estamos falando do futebol do interior. Fiz aqui piada, é óbvio, né? Mas é, é importante destacar que nos últimos três gauchões, o Grêmio disputou a final com times do interior. Uhum. Exatamente. E esta recopa foi o Grêmio e um time do interior. Exatamente. Ou seja, mesmo com essas dificuldades, muito também porque o Inter acabou não tendo a capacidade de chegar à final, mas, inequivocadamente, os times do interior também tiveram mérito de chegar no caso. Claro. E daí é, eu lhe pô... pergunto, nesse, nesse, nesse galchão, tu conhecendo futebol, qual que é o time do interior que pode se destacar?
9: É, essa é uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Eu estou curioso para ver esse time do Caxias. Eu, eu quero ver como é que vai funcionar o trabalho do Juventude, porque o Juventude está se reestruturando, né? E está se reestruturando com o Celso Rote. É, e a gente já vai poder ter uma noção, eu pelo menos, nesse começo aí, é, com um jogo no estádio Beira-Rio, já que eu vou narrar o, o, o Internacional com Juventude, para ter uma noção. Né? Até, eu vou ter a possibilidade de assistir o jogo do Caxias. Sinceramente, é, é muito delicado que a gente fala, mas não está, Tem que falar, é aquilo que a gente está vendo. Hoje o interior do estado, quando chega, claro que ele tem o seu mérito, mas é muito também por um fracasso. De um dos dois da capital né? o internacional claro que tudo acontece dentro de campo, ah, mas perdeu no campo, é, perdeu no campo mas assim, por exemplo, eu, eu trabalhei um período em Novo Hamburgo, Novo Hamburgo é um clube que passa por dificuldades né? O São José a gente sabe que tem uma, uma situação diferente, né, o Zequinha é, eu quero ver o que, que pode acontecer em relação a isso talvez o Ipiranga, gira em torno dos mesmos, né? O São Luís, por exemplo, a gente já pode ver, claro que o campeonato gaúcho muda um pouco, né? Brasil de Pelotas, mas eu sinceramente eu apostaria Brasil, Caxias, Juventude, apostaria no São José e olha, eu acho que é isso mesmo, não dá para ir muito. Que possam fazer um bom campeonato, eu acho que esse ano não tem volta vai dar dupla Grenal, porque é, a não ser que haja aí um erro estratégico ao longo da competição que eu acredito que não vai acontecer o Grêmio fortaleceu o grupo e o Internacional que jogou o campeonato brasileiro, ele chega com a, a permanência né, dos jogadores, com o mesmo time já que o Inter projetando a escalação para o jogo contra o Juventude não vai ter mudança o Internacional chega, chega forte também né, então acho que vai ficar em cima só Claro que o Brasil tem muito a questão do apoio da torcida, isso ajuda o Caxias daqui a pouco com um trabalho mais organizado, o Juventude nessa reestruturação com o Celso Rode que vive uma, uma situação financeira bem melhor, né? E o São José tem um pouco mais de dinheiro para contratar, acaba às vezes também tendo alguns jogadores aí que se destacam mas a diferença igual ela continua sendo muito grande, senhores, e acredito até que tem as contratações do Grêmio e pelo fato do Inter, embora o Inter precise de, de jogadores para compor o grupo, eh, o ideal seria uns três protagonistas para o time principal, mas isso não vai acontecer. Sim, sim. Mas o Flagrenal chega mais forte, conseguiu aí, com uma diferença maior até em relação aos últimos anos.
2: Uhum. Tá certo. Daniel, você volta meio-dia, né?
9: Volto meio-dia no apito final e vamos projetar aí esse começo de campeonato sim. gaúcho, né, Osido? Você vai a
2: Caxias ou você faz o jogo daqui?
9: Não, eu vou fazer o um jogo do Beira Rio. Do
2: Beira Rio, vou... tá. Marcos
9: tá. E amanhã, né, E claro, vai ter que aumentar o espaço uhum. para a torcida do Grêmio, porque agora começa, como, como vocês disseram, aí a tudo é pelo interior, né? Ah, você
2: vai de juir a Erechim, né, meu amigo?
9: É, e, e é. Me diz interessante esse fenômeno, né, Osiris? Uhum. Eu, eu já vou encerrar rapidinho. É, é a chance que torcedores do interior têm de ver em loco um atleta do nível de Luizito Soares, né?
2: Bez... Opa Opa, Fa... Opa tiramos um corte aí, fale o, o, o Daniel
9: Não, eu estava dizendo só para concluir É a chance que a comunidade do interior tem de ver em Doco, porque muitos não se deslocam em Porto Alegre pela distância, questão financeira, enfim né? Mas tem gente que vem, claro, Mas a chance que vem logo um jogador como o Luizito Soares né? Então isso acaba também dando um componente maior Para o campeonato gaúcho, por que seja uma competição de um bom nível técnico né? A gente fica nessa expectativa aí porque também a gente precisa ter uma boa competição, uma competição forte, e que os clubes do interior possam, no cenário nacional, figurarem de uma maneira mais positiva, né, clubes de Magalhães? É,
2: Com certeza. Um abraço, Daniel. Bom trabalho. Valeu. Um abraço, é. querido. Um abraço. 10h22 e meio, 28 graus, a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. E agora presta atenção nessa mensagem que eu tenho para vocês. Quer conhecer as principais tendências do varejo, direto da maior feira internacional do setor? Então participe do pós-NRF, da CDL Porto Alegre, no dia 25 de janeiro, às 6h30 da tarde, às 18h30, no Teatro Unicinos, em Porto Alegre. Você ficará por dentro de todas as Novidades trazidas diretamente da NRF em Nova York e aprenderá como aplicá-las na sua empresa para conseguir resultados ainda melhores em 2023. Não perca tempo, inscreva-se já e saiba como preparar o seu negócio para romper barreiras e ir além. Garanta já o seu ingresso em cdlpua.com.br. Eu disse cdlpua.com.br. Porto Alegre, dia 25 de janeiro, então, hein? Pós-NRF da CDL Porto Alegre, no Teatro do Unicinos, CDL Porto Alegre, sempre em movimento para ajudar a sua empresa. 10 e 24, 28 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre, daqui a pouco tem o um destaque de economia do, do Macalós. Com certeza. Mas a gente vai falar de economia agora também, né, de mercado exportador né? o Brasil é um dos grandes exportadores aí de, de carne de frango e a gente está em linha com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA o Presidente Ricardo Santinho, bom dia obrigado pela presença conosco Bom
9: dia Osíris, bom dia Guilherme Guilherme, bom dia a todos, o dia. No nosso jornal Gente da Band, é um prazer estar falando com vocês. Prazer um feliz, é todo nosso,
2: é, é verdade, ano. feliz ano novo senhor também, primeira entrevista que fazemos nesse ano. Agora, como é que começa o ano, temos mercados novos, qual é a perspectiva, como é que está ocorrendo nesse momento a exportação de proteína?
9: Bem, exportação... As perspectivas são positivas. Nós hum. fechamos o ano com duas mil toneladas de carne de aves, uma exportação que cresceu 4,6% em volume e 27% em receita. Quando olhamos a, a exportação de carne suína, ela é menor do que o ano anterior mas é bem pouquinho, é só 1,4% a menos e uma receita que cai na casa de 10%, mas um processo de recuperação. Então isso afina um processo de crescimento maior ainda das vendas de frango agora em 2023 e de suíno, que a recuperação aconteceu no segundo semestre do ano passado, deve seguir também. E, e esses pontos são especialmente, digamos assim, uh, baseados na situação que a gente vivenciou no ano de 2022, com base no conflito de Rússia e da Ucrânia, uhum. ou seja, a dificuldade de acesso a grãos e Sim, duas bem. das doenças dos animais. A peste suína africana ainda continua a causar problemas na produção europeia e asiática. E agora, que está começando em inverno no Ministério Norte, o Brasil nunca teve e não tem influência viária. Mas naqueles países, especialmente Estados Unidos, Europa e Japão, tem muita influência viária. Então essa situação dos animais, não atinge as pessoas, isso é uma situação dos animais, ela vai fazer com que o Brasil esteja mais chamado a uhum. vender. Mais carne de frango e mais carne seca. Si.
2: Agora, presidente, a gente tem, tem espaço, tem capacidade de ampliar a produção e também abate?
9: Sim, sim, sim. A gente tem seguido desde o tempo da pandemia uma máxima que a gente aumentar as exportações, quando chamado, mas não abandonar o nosso principal cliente, que é o brasileiro. Hum. O Brasil fica com quase 70% das, da produção de carne de aves e quase 80% das destruídas. Ou seja, nós temos condição, sim, de crescer porque há alojamentos e capacidade. E o Brasil, quando comparado com os outros concorrentes, tem a facilidade da proximidade dos grãos. Aqui uhum. no Rio Grande estamos vivenciando mais uma vez uma seca. Por incrível que pareça, a terceira está dificultando, Sim. mas como um todo, o Brasil tem uma grande safra de milho de mais de 120 milhões de toneladas.
2: A estiagem já atinge o milho. O milho é a base da ração, né, presidente? Sem dúvida. Uhum. Eu sempre
9: brinco, inclusive, Guilherme, o, o frango é uma espiga de milho com asa e o suíno, uma espiga de milho com pato.
2: É verdade, é verdade.
3: Uh, presidente, deixa eu lhe perguntar sobre a competição externa hoje. Quem que é o maior concorrente do Brasil uh, nesse mercado que atua a BPA?
9: Guilherme, o maior concorrente do Brasil é os Estados Unidos. O Brasil tem mais de 35% do market share global. E nesse ano de 2023, nós devemos fechar as exportações com mais de 5 milhões de toneladas. Para o nosso ouvinte ter uma noção dessa grandeza e da posição do destaque do Brasil, Segundo colocado, que é os Estados Unidos, vai exportar provavelmente 3 milhões e 700 mil toneladas. E o terceiro, que é a Europa, menos de 1 milhão e 700. Ou seja, a diferença do Brasil para o segundo colocado nas exportações mundiais de carne é maior do que a terceira exportação mundial, que é a da Europa. Veja como está a grandeza e a posição de protagonismo no Brasil, que nesse ano vai inclusive se afirmar mais ainda, por conta desses episódios que contei para vocês.
2: Uhum, sim, o nosso produto hoje, ranqueado, ele é melhor que o americano? Como é que funciona isso? Não,
9: eu, eu, eu faço muita palestra em mundo afora e digo o seguinte, o Brasil não é melhor que ninguém, mas uhum. também não tem ninguém melhor do que nós. O nosso produto ele tem uma qualidade muito especial. Nós nunca tivemos nenhuma do, dessa doença das aves uhum. e, e, e o sabor do, do milho produzido aqui no Brasil entrega um sabor muito melhor para a proteína. Tanto é verdade que quando você compara produtos, vamos para um produto básico. A venda de coxa de frango para África.
13: Uhum. O Brasil,
9: o produto brasileiro, ele vale 100 dólares a mais em tonelada do que o americano, 50 a 100 dólares a mais. Pela marca Brasil. A gente tem qualidade, tem marca. A BPA junto com a FEC tem as marcas internacionais que se chamam Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Dunk e Brazilian Breeders. E essas marcas hoje estão reconhecidas no mundo. Quando você vai para o Oriente Médio, eu estou indo aqui que ah, no dia 20 de fevereiro para Dubai, que é a maior feira do Oriente Médio, uhum. lá em Dubai existe o frango da Sadia e o frango da Perdigão, que ambos são produzidos pela BRF, e a da Sadia vale mais só pela marca. O da Seara tem um destaque especial lá, ou seja, o produto brasileiro, ele é valorizado por ser brasileiro, por ter sabor, qualidade, assim de tudo,
3: e, 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 Presidente, como é que o, o Brasil se mantém uh, de fora desse, dessa onda de contaminações da gripe aviária? Eu vi recentemente que o Japão uh, anunciou aí que vai importar mais 10 milhões de frangos uh, em compensação ao mercado americano que está uh, tá envolvido nessa situação toda. Uh, como é que o Brasil se mantém à a, 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 a distância disso?
9: Um pouco pelas condições naturais geográficas que a gente tem, com base nas chamadas rotas migratórias das aves que vêm do hemisfério norte, e elas passam pelo lado velado da cordilheira dos anos. Tanto é que hoje nós temos hoje, muita influência viária na Venezuela, no Colômbia, no Peru, no Equador, no Chile, mas não chegou nem na Bolívia nem no Brasil, porque elas estão elas atacando esse ano aves marítimas,
0: pelicanas uhum.
9: especialmente. Mas o Brasil tem se conseguido estar livre, Guilherme, por quê? Pelos programas de biosseguridade que as empresas e os nossos produtores têm. Por exemplo, se você e os vírus quiserem hoje assim, quero visitar uma granja, provavelmente o produtor não vai te deixar entrar. Porque vai dizer, olha, espera aí, nós estamos em uma situação de risco, não pode entrar. Só entra quem tem entrada normalmente os animais, em troca de sapato, troca de roupa, faz a lavagem de mão, faz a desinfecção necessária, passa por arcos de desinfecção na propriedade e assim por diante. E, além disso, o Ministério da Agricultura e a Secretaria Estaduais fazem um monitoramento ativo, fazem pesquisa para dizer, olha, aqui é a prova de que não tem. Porque nós, por exemplo, temos áreas migratórias aqui no Caim, lá na divisa do Uruguai. E lá a Secretaria e a, e a Superintendência da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul fazem um trabalho excelente monitorando qualquer doença que em cima, para evitar por acaso um dia tiver, a gente agir rapidamente e não deixar chegar.
0: Uhum. O
9: ponto é esse, é sim. cuidar da bioseguridade.
2: A, 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 o prato do brasileiro, ele está adotando mais o suíno no, no prato do dia a dia?
9: Sim, sim. Uhum. Essa é uma coisa que decorreu da pandemia. Quando uhum. vocês lembram, iniciou a pandemia, o preço do bovino ficou muito caro e a gente aumentou a oferta de carne suína no, no mercado interno em mais de 7%. 7%
2: cento
9: 7% lá atrás. Sim, e tem Hoje, cortes
2: gente... novos também, dá para ver na gôndola que, sim, que, que tem sim, cortes gente, novos, né?
9: A gente cresceu de, 20, de 21% para 22%, mais 8% de disponibilidade no mercado interno. Ou seja, essa grande disponibilidade, novos cortes, as pessoas fizeram no início uma substituição por conta de necessidades, mas que agora está se transformando em hábitos alimentares. Uhum. Você vê, eu sempre falo, quem vê você ser um estrogonofe com filézinho de carne suína? É verdade. É. Um peito de
0: frango,
9: passa é. um de e faz um de suíno E na é. Europa eles fazem filé de insuína. É E hoje então, já é tem a...
2: os cortes que vêm temperados também, né?
9: É, exatamente. Então, isso é uma coisa que consolida como foi a mesma situação do ovo lá atrás. Quando se descobriu que o ovo não fazia mal, hoje as pessoas saíram de 120 ovos per capita ano para 240 ovos per capita. Nós saímos daquela média de 14 quilos per capita ano suíno e esse ano estamos atingindo 18 quilos per capita habitante ano mesmo com o crescimento da população. Então essa é uma boa marca, e de fato o suíno está cada dia mais no prato do brasileiro, e também no nosso churrasquinho aqui,
2: é porque não
9: dizer como bons gaúchos.
2: Né? É. Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, Ricardo Santim, boa viagem para Dubai, obrigado pela atenção aqui com, com o Grupo Bandeirantes, com a Rádio Bandeirantes, um bom dia de trabalho e até o um próximo contato.
9: Obrigado, Osiris, obrigado Guilherme, eu antes um de Dubai, Osiris, Sim. eu vou para Estados Unidos domingo, na, eu sou vice-presidente do Conselho Mundial da Agricultura para a gente tratar exatamente lá com, os, com, as, com as entidades mundiais da prevenção da incidência viária. oportunidade é, de fazer Isso é fundamental:
2: de... preservar o mercado.
9: Deus proteja todas as famílias aí. Grande com abraço. certeza. Um abraço.
2: um abraço. 10h34, 27 graus, 3 10 Quem faz supermercado, aquelas faz também, sabe? Hoje tem cortes de suínos de toda espécie. né? Tem uma paletinha, picanha, temperado, não temperado. Né? Então uhum. tem uma diversidade e com um preço bem abaixo da, do, do, dos outros produtos. Né? Sim, e é.
3: nós não chegamos a tratar disso especificamente aqui na entrevista, mas uh, nós temos visto uma queda. No nível de consumo de carne bovina e um crescimento elevado no número de consumo é. de carnes outras. Né? Como o frango já estava no cardápio do brasileiro,
2: mas o porco vem entrando cada vez mais.
3: O porco é muito comum nos Estados Unidos.
2: É, é. 10h35, 27 graus, 5 décimos, por dia. de vez em quando o Macalossi cozinha lá, posta na, nas redes sociais também a, aqueles pratos maravilhosos dele, o chefe um... Macalossi, chef né?
3: Macalossi. Fiz um porquinho
2: no final do ano. É, eu é, vi, eu vi, ficou bonito. Né? Ficou bonito né? Um é. porquinho, Dourou, né? Um porquinho doce com molho barbecue. Nossa senhora! 10 e 35 27 graus, 5
0: décimos a temperatura. Jornal, gente! Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição e hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
1: Chegando, que emoção,
11: praia, amigos, muita diversão. E pra ficar ainda mais especial, a Unimed também tá no litoral. Tranquilidade, pra família aproveitar, castelo de areia, água de coco e o mar. Conte com a gente no seu verão, e curta o melhor da
13: estação. Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre.
1: E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popelotense. Esse eu não abro mão.
0: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo.
12: De 24 a 26 de maio, Porto Alegre recebe a maior feira de varejo do Brasil. E você vai ficar de fora da FBV? Claro que não! Para garantir o stand da sua empresa, é só acessar o site feirabrasileira do e conhecer as condições. Participe! Vem ser parte do Jeito Brasileiro de Fazer Varejo! Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no litoral gaúcho. Parceria. No momento do churrasco, tem que ter geleias gourmet Bom Princípio. Experimente e gimo cupim feito por quem entende de madeira. Apoio, carne de búfalo, sustentável, saudável e saborosa. Italiane, da nossa família para a sua.
0: Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado, sempre. Jornal Gente.
2: 10 horas 39 minutos, temperatura em Porto Alegre 27 graus, sol e nuvens, mais sol do que nuvens na capital dos Gaúchos. Daqui a pouco tem atualidades esportivas, primeira edição. Está chegando o Luiz Henrique Benfica ali, toda a equipe de esportes também. Depois, ao meio-dia, tem o Dadial com apito final. E depois, duas da tarde, tem o Bastidores com o Macalossi, a nossa sequência. né? Depois tem uma atualidade de segunda edição, depois o Tempo Real e assim por diante. né? E amanhã tem a retomada do nosso gauchão aqui, o nosso entreveiro Pampiano, né? Vai ser o gauchão de estreia do Soares. Soares vai estrear no gauchão lá em Caxias. né? E o, o Luiz Henrique vai estar debatendo essas questões aí, atualizando os estádios também com a rodada dos repórteres. Agora a gente vai atualizar a mobilidade urbana. Serviço
0: Bandeirantes. Trânsito. Jaspi Tem
6: Antecipe até 10 parcelas do CFGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí fgts.mercantil.com.br. Encerrado há pouco, o primeiro içamento do voo móvel da Ponte do Guaíba, previsto para hoje. Mas atenção, porque tem outro içamento que deve acontecer logo mais às 11 horas da manhã. Bastante lentidão agora na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco em função de um serviço de vistoria das estruturas no entorno ali antes da rodoviária e acaba afetando o trânsito, tem bloqueio parcial em direção ao centro de Porto Alegre. A Voluntários da Pátria flui melhor, é uma opção ao motorista. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. Osíris,
2: Obrigado, Jorge. Vamos falar da indústria automotiva. Na
1: Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
2: Bom dia, campeão Brasilim. Bom dia, meus
16: campeões. Ozires Macalossi. Tudo, Tudo bem? bem? Pois as novidades do mercado automotivo brasileiro, a Fiat apresentando esta semana... O novo automóvel Argo com câmbio automático da tecnologia CVT. Com preço de R$ 90 mil, reais, o Argo automático é o modelo, é o automóvel hoje automático mais barato do Brasil. É, outra novidade, o, a Volkswagen, que já tinha apresentado o novo automóvel Polo, agora lança a versão esportiva o Polo GTS, motor 1.4, turbo, 150 cavalos de potência, então com uma pegada mais esportiva, e preço, R$ 145 mil. Reais. E nas próximas semanas, já definido, né, agora início de fevereiro, o lançamento oficial da picape Chevrolet Montana, a nova picape Montana, que vem no segmento das picapes é, médias compactas, motor 1.2 turbo e preço na faixa dos 149 mil reais. Então o mercado automotivo já iniciando 2023 apresentando já suas primeiras novidades e para é, atrações para o consumidor brasileiro de vários segmentos, né? E para claro para todos os bolsos e todos os gostos. E a frase de hoje, meus campeões, você pode abrir a boca e reclamar, ou abrir a mente e aprender. Um bom
2: dia, grande abraço a todos. Um abraço, Brasolim, 10h42,5, 27 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre.
12: Jornal Gente. TABACARIA PAROMAS, 20 ANOS DE TRADIÇÃO, ATENDIMENTO PERSONALIZADO, DÊ MAIS PAROMAS AO SEU ESTILO, A SUA TABACARIA é EM PORTO ALEGRE, AVENIDA FARRAPOS 286, Tele ENTREGA WATTS 99558-6540. CINEMA
10: COMBINA COM PIPOCA, PIPOCA QUENTINHA E UM FILME BOM, FILME TEM QUE SER NO CINEMA, UM CINEMA QUE COMBINE COM VOCÊ. Você combina com GNC. O combina com cinema. Você combina com
2: GNC. GNC Todas as sensações do cinema.
13: Se jogar no verão, tem você com toda a proteção. Você tem um sol na beira-mar. Vem você, sua pele hidratar. Você bem, na praia fresco bom Vem
10: você, com creme de poçó Verão Panvel, com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel Bem você, você bem Hum, hum Panvel
12: Força Total Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Linha Onix com bônus de R$ 3.500 na troca do seu usado. Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil com entrada reduzida. E novo Equinox Turbo com juros zero. Aproveite também nossa seleção de seminovos abaixo da FIPE e com até dois anos de garantia. Força Total esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
11: Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então, vem comigo pro Cicobi. Aqui, a cada R$ reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicob.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte o Regulamento e Secap no site.
0: Rádio Bandeirantes.
12: Aqui você se informa. Jornal Gente.
2: 10 horas, 46 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 28 graus. Jordão Gente, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, em FM 94,9. Aplicativo Bande live no YouTube, canal Bande RS no ar para de Bancários. Diga sim, para quem defende você. Cremers, cuidando de você neste verão, com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Cicobi Crédio Capital, vista com os valores do cooperativismo. E Unimed Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. A agência bancária funcionando sem portas giratórias é insegurança para o bancário, vigilantes e clientes. Por isso, pedimos: veta prefeito Melo, sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Vou fazer o destaque de economia, senhor Macalos?
3: Sim, senhor Osiris Marins. Ontem foi aceito pedido de recuperação judicial das lojas
2: americanas. A dívida da empresa é de 43 bilhões de reais. Foi nossa pauta de abertura que Inclusive, a nossa fonte serviu de fonte para a Folha, Estadão e para o Band News TV. Sim, né? uma excelente entrevista. É, o ontem. Menin. Menin, é. que é. tem
3: tratado do assunto com um didatismo é. bastante... Bastante necessário né, para um tema tão complexo quanto esse. É porque as pessoas falam em manobra uma contábil. contábil tem... né? é. é difícil de ser compreendida. Bom, se a empresa de auditagem das lojas americanas não conseguiu entender muito bem as contas das americanas, hum. o que dirá o cidadão comum
2: que é não está por dentro desses assuntos? né? E agora tem implicâncias, porque eu estava vendo aí, tem o fundos do, do Nubank, que é o, o banco eletrônico esse, alguns dos fundos de renda fixa estão uh, solidificados em ações americanas. Sim, uhum. a Americanas tinha ali títulos. Então esses, fundos, esses fundos vão enxugar. Né? Sim, tiveram
3: perdas. Né? Eu até mencionei ontem aqui que uma boa parte dos que acabaram sendo prejudicados são acionistas minoritários, pequenos investidores, pessoas que pegam as suas reservas de emergência e aplicam nesses fundos, muitas vezes né, com a garantia de que vão fazer ali um investimento seguro e com um rendimento. Pois bem, não foi o que aconteceu. Uh, o prazo de homologação dessa recuperação judicial é de até 60 dias e, se ele for aprovado, vai ser o quarto maior da história do Brasil, atrás da Odebrecht, da Oi e da Samarco. Uhum. O outro destaque econômico eles, uh, foi a resposta do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, uma palestra dada... É, na Universidade da Califórnia, ele está nos Estados Unidos, e foi instado a comentar as declarações do presidente Lula sobre a independência do Banco Central. Roberto Campos Neto é um sujeito muito discreto, é um técnico qualificado, ele colocou panos quentes, ele minimizou as críticas de Lula, uhum. é, dando a entender ali, fazendo uma interpretação das falas de Lula, que é possível, não de que Lula questionaria a independência do Banco Central, mas que o sentido das palavras de Lula seria dizer que a autonomia ela pode resultar numa independência tão grande ou tão concreta quanto a independência em si. E me parece que foi uma parte do sentido das palavras de Lula. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o Roberto Campos Neto tratou de defender a legislação existente uh, e uh, o impacto dessa legislação, principalmente na ação do Banco Central, em relação aos indicadores inflacionários. E ele também argumentou que, caso o Banco Central não tivesse esse grau de independência que tem hoje, talvez a volatilidade do mercado nesse início de novo governo fosse ainda pior. Então ele fez uma defesa, digamos, bastante correta e institucional do Banco Central e buscou, na sua manifestação, não dar vazão a uma polêmica com o presidente da República. E eu acho que ele fez certo.
2: Em 10 ,50. cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br. Eu disse divinaprovidência.org.br. A Eduardo Oliveira está chegando aqui, tem informações... Sobre os indicadores de aluguéis aqui na capital, é isso, né, Eduardo?
4: Isso mesmo, Osiris. Não só aqui, aqui no Rio Grande do Sul, mas também no âmbito nacional, os aluguéis de imóveis tiveram uma alta de 11% em... De 11 anos em 2022. Além disso, o preço das vendas residenciais também teve o um maior reajuste em oito anos. O preço médio dos aluguéis no país subiu 16,5% no último ano, segundo o índice FIPSAP+. Foi a maior alta anual desde 2011, bem acima do IGPM e também do IPCA que não chegou a 6%. Em Goiânia, por exemplo, o aluguel subiu 32,9%. Em Florianópolis subiu 30,5%. Em Curitiba subiu 24,4%. Em Fortaleza, 21,3%. Em Belo Horizonte, 20%. O índice também superou a inflação no Rio de Janeiro, em São Paulo e aqui em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, das 25 cidades monitoradas, o preço do aluguel só não subiu, acima da inflação lá em Pelotas, no sul do estado.
2: Tá certo. Obrigado, Eduarda. 10,52, 28 graus, 4 décimos a temperatura. Vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Parceria Band BTN Melhor Caminho Jorge Bittencourt.
6: Antecipe até 10 parcelas do CFGTS no Mercantil. É rápido e fácil, você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí fgts.mercantil.com.br. Encerrado há pouco o primeiro içamento do voo móvel da Ponte do Guaíba, previsto para hoje, mas atenção porque tem outro içamento que deve acontecer logo mais às 11 horas da manhã. Bastante lentidão agora na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco em função de um serviço de vistoria das estruturas no entorno ali antes da rodoviária e acaba afetando o trânsito, tem bloqueio parcial em direção ao centro de Porto Alegre. A voluntários da Pátria flui melhor, é uma opção ao motorista. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br Osiris
2: Obrigado, Jorge. 10h53, vamos à linha internacional. Rádio França Internacional. Unindo as redações da Band em Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Lúcia Miesel.
10: Bom dia, Osiris. Bom dia, ouvintes da Band. No dia seguinte, aos protestos gigantescos por toda a França contra um projeto de reforma das aposentadorias... O governo francês se mantém determinado a avançar na aprovação desse texto no parlamento nas próximas semanas. Nessa quinta-feira, pelo menos 1 milhão e 100 mil pessoas foram às ruas de todo o país contra o projeto. As centrais sindicais estão unidas, algo que não acontecia há 12 anos. Diversos setores paralisaram as atividades em greve, como os transportes, a energia e as escolas. O presidente Emmanuel Macron defendeu que o adiamento da idade mínima para se aposentar de 62 para 64 anos é uma medida justa e necessária para o Estado francês poder garantir as pensões para as próximas gerações. O tempo de contribuição também deve passar para 43 anos para dar acesso à aposentadoria integral aqui na França. Esse projeto, uma promessa de campanha do presidente, é reprovado por uma ampla maioria da opinião pública, conforme apontam as pesquisas de opinião, principalmente por manter prejuízos aos trabalhadores da classe média e às mulheres. Por enquanto, a primeira-ministra, Elisabeth Borna, reconhece que esse tema é delicado, mas se recusa a fazer novas concessões. No projeto inicial, a idade mínima para se aposentar era de 65 anos. Face ao impasse, então, os sindicatos já marcaram mais uma data de greves e manifestações, vai ser dia 31 de janeiro, e daqui até lá, outros protestos menores podem ocorrer aqui na França. De Paris, da Rádio França Internacional, Lúcia Miesel, Parabande.
2: Obrigado, Lúcia. 10h55 e, e ontem Paris ficou, a França ficou parada com essa é. paralisação. Inclusive a Rádio França fez greve. Parou porque lá a estatal de comunicação é independente. <risos> também litiga contra o, o governo em questão. É. Ela aderiu em, em solidariedade à, à manifestação, que é contra a reforma da Previdência. Lá é, é o terra é. É o terraplanismo econômico que, que come creme é mas no caso, não é a primeira vez que a Rádio França adere também. A esse processo, eles têm uma independência. A gente estava falando de independência do Banco Central, a Rádio França lá tem independência. Agora, uma, uma coisa é. É,
3: é tradicional na França, né? A França, a greve é tradicional. É, não, e, é uma instituição a, francesa. A França... É a greve, a guilhotina...
2: Não, tem uma preservação <risos> dos direitos individuais... Né? naquele episódio envolvendo lá os ataques terroristas, tinha muito isso tinha, tinha uma dificuldade em invadir residências em fazer determinadas uh, operações por conta das liberdades individuais da, das pessoas né? isso sempre foi muito muito preservado, é muito preservado na sociedade francesa né? 10h56, está chegando aí a atualidade esportiva, as primeiras edição, está ali o Zé Benfica, o a turma toda a Michelle, o Braguinha está chegando aí, nessa né? Norival Toda a turma do esporte, depois do meio-dia tem o apito com o Daniel Oliveira e a turma do esporte também. E você volta, senhor Macalos? Às 14 horas. Com bastidores do Poder. Com certeza. Você e Juan Romero, né? Juan Romero estará aqui. Junto. Tá mesmo. certo. Bom programa. Eu retorno às 6 da tarde, no tempo real, com a notícia na velocidade em que ela acontece. Um bom dia e boa sorte.